Zdravím všechny Viktoriánky a Viktoriány, poprvé v roce 2022 a vítám vás u nového podcastu Red and Blue. Kdo bude naším hostem, poznáte z malé ukázky, kterou si právě teď pustíme. Lidi ti to nepřejí, říkají si, že na to nemáš a přitom nevědí, jaký úsilí do toho dáváš, dále to nevzdáváš a talent nepostrádáš. Občas musíš padnout na kolena, někdy přijde změna a můžeš začít do znova. Může to přijít dne, nebo budeš dlouho čekat, hlavně je vydržet. Tak určitě jste poznali náš brankář viktoriánský Indra Staněk. Čau Indro. Čau Václave. Jak dlouho jsi neslyšel, nebo kdy naposledy jsi slyšel tenhle ten tvůj hit? Tyjo, tak ta, tohle zrovna hit není, ale, ale občas mi prostě někdo připomene no, nějakou tu moji písničku, takže A já vím, já, že... naposled to bylo v, tyjo, možná v listopadu někdy, nebo také před koncem roku. No. A ty máš ještě jeden větší hit, že jo? No, ještě tam je, nebo to ne, ne, nejsou to hity, ale, ale mám, mám jeden videoklip, no, který je pořád na YouTube, bohužel. Pohled z hora, koukám Pohled na hora, to. No. Už ani nevím, co si mám o tom vlastně myslet. Může to potkat i tebe, proto píšu ten příběh. Proto lituju každý dne, co jsem jen tak prospal. A taky každý korony, co jsem do vzduchu poslal. A tak každý den přemýšlím, jestli to dělám správně. A taky dozlituju, že nepomáhám svým mámě. Že už nejsem taková. Jsi to vydal v roce 2013? Víš, kolik to má... 2012? 13? 13. 13 uh, víš, kolik to má zhlédnutí na YouTube? Ale co vím naposled, tak nějakých 18 to mělo. Ty to má 27 tisíc. No, tak, tak, tak skoro. A to, to je docela slušný číslo, ne? Mm, tak jelikož to nemělo žádnou propagaci nebo takhle, ale je to, je to skoro, skoro 10 let, že jo, takže, takže 27 jsi... není úplně za stolik, si myslím. Kdy jsi vlastně začal s repováním? nějakých 13, vlastně, nějakých 13 letech, no. Vlastně Segra, Segra zpívala, když byla mladší a... a Měla vlastně kamarády, který, který repovali, takže mě do toho trošku zatáhla a já jsem se toho chytnul a už jsem vlastně nepřestal do nějakých těch, jsem to dělal do, do těch osmnácti asi, no. A jak, jak to vůbec zač, uh, začalo, nebo jak to vypadá, když jsi si řekl, tak já to zkusím, Ale ty první začátky? Jak říkám, já jsem, tak já byl malý, nebo malý kluk, že jo, a prostě viděl jsem ty starší kluky, jak se baví ze Segerou, jak mi to přišlo hrozně jako, hrozně jako cool a, a říkal jsem si, že to prostě jednou zkusím taky a a pak to, pak to přišlo, no, nahrál jsem první, druhou a, a prostě nevím, kolik jich mohlo být nakonec, jako ke stovce to možná bude, no. Sto, 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 stovka no, no, no. Já jsem potom dostal k Vánocům, jsem si přál mikrofon se zvukovkou, takže, takže jsem to měl v pokoji, takže jsem psal o 106 a nahrával jsem, no, takže... Můžu, jako myslím si, že to ke stovce bude určitě, no. Já jsem si před tím naším podcastem pročítal ty diskuze tě, na, na YouTube, a vesmě samý pozitivní. Proč jsi v tom nepokračoval? Tak mělo to souvislost s tím odchodem do Anglie potom, mm-hmm. k kterým se asi dostaneme, ale nevím, nebyl na to čas uh, úplně a potom vlastně jsem z toho vypadl na dva roky a ten vlak mi prostě ujel, že jo, takže, takže už jsem se nedokázal jakoby chytit. Dneska vím, že kdybych měl nahrát nějakou písničku, tak, tak to prostě nebude s tím trendem a pokračoval bych vlastně v tom, kde jsem skončil, že jo, těch 10-9 let zpátky, takže, takže by uh, to nestálo úplně za to, si myslím. Už ti to pustili i kluci v kabině někdy? No to, to mi pouští skoro pořád, takže, <laughs> takže, takže, takže jo, no, pouštějí, no, někdy, 
někdy se to stane. No. Mě právě napadlo, jestli bys nechtěl uh, pro Viktorku, jako klubový hit, repovej, který ještě fakt nemáme, to vás nikdo neudělal. Já už jsem to říkal jednou v novinách, já už teď si mě s tím teda překvapil, když to vytáhne na mě, ale já už s tím spojovaný být nechci, protože dřív, dřív jsem do toho byl hodně zapálený a, a myslím si, že mi to i trošku ublížilo, ale uh, Prostě dneska už to jde mimo mě a, a poslouchám si svoje interprety a samozřejmě jako někdy, někdy mě napadne, že bych zkusil něco napsat, ale, ale v, spíš, spíš si myslím, že už se to nikdy nestane. No. Tak kdyby tě napadlo něco k Viktorce, Viktoriánského, tak, 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 tak to klidně napiš. Pro mě, já jsem a by, bylo by, by se vlastně líbilo, kdyby jsme před zápasem, 20 před zápasem, když jdete na rozvičku, hráli songy <laughs> Indry Stanka. To by možná jo, ale mě úplně ne, jako mě by to příjemný úplně nebylo. A, a říkám, jestli to lidí z toho chutí jo, a prostě jako by se to líbilo, někdo by říkal, že by to bylo drepný, jo. prostě nešel bych do toho, tak ti to řeknu určitě, to by byla práce asi pro někoho jiného. Já jsem tam procházel ten text a mluvíš tam o talentu, vím to, máš to, na kolenou z vednice, vycházel jsi z nějakých vlastní zkušeností? Šlo to jakoby... No stoprocentně, tak nějak jako vždycky jsem se to snažil nějak psát jako z těch mých pocitů, že jo, byl jsem teenager, takže z těch pocitů bylo hodně. Ale, ale v, samozřejmě ty, ty zestupy a pády jsem zažil hodně, takže se to trošku jako ta temná stránka do těch písniček většinou projevovala. No. Takže si myslím, že to, co vlastně tam v těch písničkách je slyšet, tak, tak to byly nějaké moje pocity a, a stavy. No. Já si pamatuju, když si v lednu 2020 přicházel do Viktorky, dá se to na to taky napasovat, protože vlastně ty si přicházel v takové pozici, že to jdeš zkusit, chceš se o to porovat, ale neměl jsi tady vůbec nic jistýho. Byl tady, byli tady dva golmani, Aleš Ruška, Dominik Sváček, ty si přicházel jako třetí golmán. Bral jsi to tak v tu chvíli, že teď musíš se zvednout a nadechnout se? Myslím si, že, že jsem do toho jako by šel, že nemám co ztratit určitě, ale že bych byl úplně dole jako sebevědomím nebo to, to vůbec. Spíš prostě jsem měl nepovedený půrok těch 11 zápasů, jsem třeba, nevím, řekněme, 5-4 odchytal třeba dobře a pak už nic moc, protože se nám nedařilo jako týmu celému, ale prostě tam byla situace taková, že jsem potřeboval změnu a, a šli jsme do toho, no. jo, takže šel jsem sem s tím, že, že prostě tady chci chytat a, a že to bude za půl roku, za rok, tak mi to bylo tak nějak jakoby jedno, no. ale tak nějak vnitřně jsem cítil, že, že se prosadím a že, že na to budu mít určitě. Jaký to je? Přijde do Viktorky, když ví, že má za sebou pět mistrovských titulů, třikrát hrála Ligu mistrů, v kabině sedí hráči jako David Limberský, Radim Řezník, Lukáš Žejda. Hmm. Jaký to pro tebe bylo? Roman Hubník tam byl. Roman Hubník ještě ano. Tomáš jako, proto, jsem, proto, proto když mi volal agent, že je ta možnost, tak jsem neváhal ani vteřinu. Jo. Já jsem to ještě, když si spojenu, když jsem se přicházel, tak jsem měl, tak jsem byl vlastně dva dny předtím jsem měl do nemocnice, protože jsem si přivřel prst, to vlastně ani tady nevěděli, já jsem si přivřel prst do, do dveří od auta. To, to je u Golmana docela blbý. Docela blbý, takže já jsem si přivřel prst do, do dveří u auta, měl jsem moc modrý, že opak mi slez prostě. Takže a byl jsem právě v nemocnici na Rengenu, šel jsem potají prostě do nemocnice, abych zjistil, jestli jsem si třeba něco nenaštíp nebo to. No a byl jsem v čekárně a, a volal, mi, volal mi agent, si úplně pamatuju do dneška, to byla situace, měl jsem přítelkyni venku a říkal mi, že, že za dva dny se mám hlásit ve Viktorce a mu říkám jako, jako počkej, jako, jak, jak ve Viktorce, jako, 
nějakou dobečka nebo co. Ona je ne, ne, má, takže když tam s těma, s těma pojď tam hostováním, říkám, jestli chceš teda. Říkám, no, no jasně, jedem, že jo, no a teď jsem byl, že v té nemocnici. A říkám, ty, tak to je výborný, jo, tak jsem, no, no, a, a jako na, naštěstí v pohodě, no, tak jsem přijal, že jo, tak hned jsem to teda, jakoby řekl, že mám něco s prstem, že jo, nebo to všichni viděli teda. Jsem nový brankář, <laughs> mám skoro zlomený prst. Takže já jsem, že jo, třeba první čtyři dny úplně nekomfortně chytal Aha. balon jako do prstů, ale ale v pohodě, no. Takže takhle to bylo jako docela vtipný ten můj příchod sem, no. A jak to bylo v té, v té kabině, když tam byl ten limba, hůb, hořká kuli? Ale říkám, jako to bylo pro mě strašně super, že, že jsem měl tu možnost prostě zažít tyhle kluky a vidět je, že jo, prostě jak pracují na tréninku, jak, jak se chovají, jo, a musím říct, že, že to bylo všechno, všechno fajn, mě přijali hned, bych řekl. A kdo ti byl nejblíž třeba? Ale nejblíž mi byl určitě Perňa, protože my jsme potom, já jsem tady byl 14 dní na hotelu, když jsem, jsem přijel, pak jsme jeli na soustřední do Španělska a vlastně odcházel Roman Procházka, který bydlel s Perňou, takže Perňa si mě vzal k sobě a, a vlastně tak nějak mě jako začal se seznamovat že jo, se všema a, a s Perňou jsme si sedli hned, no, takže Perňa mi byl nejbližší, no a samozřejmě pak jsem tady znal kluky, že jo, znal jsem, znal jsem, znal jsem Chorase, znal jsem Havlise, chci někoho zapomenout, hodně kluků jsem znal, jo, takže, takže to bylo jakoby snažší v tomhle, ale, ale s tou starší, řekněme, generací těch hráčů, co zažili ty největší úspěchy tady, jo, ty ligy mistrů, tituly, jako byl Limba, že jo, jako byl třeba ten Roman Hubník, jo, Radim Březník, takže to, to prostě k ním jsem si tu cestu prostě potom taky našel a jako ty vztahy máme fajn, no. Když jsi dělal nedávno rozhovor pro klubový magazín Viktorian, tak si tam říkal, už jsem plzeňák. Už se cítím jako plzeňák. Je to tak? Je, je to tak a myslím si, že se cítím jako teď ještě jako větší plzeňák, protože největší chyba, takhle, když se k tomu vrátím, tak největší chyba byla, že jsem se rozhodl bydlet první rok, co jsem tady, nebo teď jsem tady dva roky, že jo, v lednu, tak první rok jsem bydlel prostě v Praze a dojížděl jsem, což byla podle mě jedna z největších chyba, co jsem mohl udělat. A vlastně potom jsme se sem přestěhovali a, a fakt jako jsem si to tady strašně oblíbil město, jo, ty a, lidi. A ta chyba, když se to tam, to je z důvodu cestování? Je to jako cestování, učitli, ale prostě, prostě já jsem se zžil s tím městem teďka, hmm. jo, a prostě dřív jsem prostě přijel na trénink, jo. Každý to má jinak, já neříkám, že to je špatně, ale za mě, za mě to bylo jako špatně, že prostě jsem přijel na trénink a už jsem prostě jako po tréninku, že jo, tady něco udělal, už jsem myslel na to, jak jdem domů na D5, prostě hodinu, že jo, teď si tam bude zacpat, nebude, teď prostě máš klid, že jo, uděláš si, jsi tady do 4, do 5, do večera, někomu, někomu to nevadí, jo. Já nebo... to prásknu, že občas tě potkám u fyzíku třeba v 10 večer, nebo v 9 večer, s Michalem Rukavičkou pracujete? Jo, jo, tak je to. Takhle, my máme jako s Michalem super vztah, děláme maximum, když prostě se něco objeví, tak prostě hmm. zvednu telefon jo, a Michal je tam hned, takže nezneužívám toho samozřejmě, hmm. ale je to fakt pro moje dobro, takže, hmm. takže je to fajn, no, že, že tady ten servis takový je od Michala. Na to zázem jsem se chtěl zeptat, ty jsi že jo, prošel toho poměrně dost, máš zkušenosti a na zázemí, který jsi našel tady ve Viktorce, jak, jak se ti líbilo, jak ti vyhovuje? Musím říct, že jsem byl fakt jako nadšený, když jsem viděl, když jsem viděl hlavně tu, tu regeneraci tady na stadioně, protože to je něco fantastického, máme tady úplně všechno, je to všechno moderní, máme tady lymfatické kalhoty, normateky, prostě všechny, všechny přístroje na fyzio, jo, co, co ti můžou pomoct urychlit tu rekonvalescenci, nebo, nebo když máš nějaký menší problém, tak jsi prostě za dva dny fit a můžeš zase naplno trénovat, takže to bylo hrozně fajn, jako samozřejmě luční, že jo, co se týká hřiští, taky super, jo, máme tam 
tři hřiště, prostě, na kterých se trénuje, travnatý. Takže musím říct, že kluci, jo, co dělají vlastně správce dole, že jo, na Lučín, tak odvádějí podle mě super práci, jo, to hřiště je vždycky připravený, i teď v zimě třeba, když trénujeme, takže z toho jsem byl úplně nadšený, takže fajn všechno. Byla to taková tradice, že hráči měli skútra, Limba, Milan Petr, že jezdili na skútru, jak jezdíš ty do Lučín? Ale já jsem prvních týden, vlastně jak jsme tady byli těch 14 dní před tím soustředěním, tak jsem chodil pěšky a Hrozně mě to štvalo, musím říct. Tam ještě ne, jako dojít, ale po tom tréninku, že jo, přece jenom seš trošku unamenej a prostě jít zpátky, ještě to, to bylo v zimě tenkrát. Takže po týdnu jsem si přivez kolo a už to bylo v pohodě. No. Jezdíš na kole? Dneska jezdím na kole furt, no. Jako láká mě si koupit uh, tu koloběžku, ale zase si říkám, přece jenom je to, je to, já nevím, kolik to může být kilometr, třeba. 700 metrů, no, 700 metrů. Tak, tak furt se projedeš na tom kole, takže to je fajn, ale asi to měnit nebudu. Mluvil se o tom, že to máš v Plzni rád, když bys měl dát fanouškům nějaký tip, kam chodí rád Jindra Staněk a kde ho můžou potkat. Hele, takhle, když už někam jdeme teda, tak, tak jsme většinou buď sedeme třeba na náměstí projít, jo, dáme si nějaký kafe nebo to, ale většinou, většinou my jsme jakoby trávíme čas jakoby mimo město, že vyjedeme třeba tady na Radejní nebo nebo takhle kolem, jo? nebo na polevák, že jo? se projít, jo? Takže, takže takhle. No. A potom že jo, plaza, do, jezdíme do kina, do Cinema City, jo? Takže, takže tady v těch oblastech. No. Jindro, zeptám se i na fanoušky. Přijde mi, že máš hodně dobrý vztah s našimi fanouškama. Dokonce po jednom zápase si vzal megafon a udělal s nimi děkovačku. Jaký to bylo, nebo byl to spontánní nápad, nebo jsi se s nimi byl domluvený dopředu? Bylo to fajn, protože jsem to nikdy nezažil s fanouškama tohle. A bylo to domluvený vlastně, uh, myslím, že to bylo po Budějovicích, že mi napsal někdo z Kotle, že další domácí zápas vyhraný bych, bych tohle udělal, takže to bylo domluvený, proto jsem tam šel a bylo to hrozně fajn. Jako, nikdy jsem to nezažil a, a doufám, že že to ještě zažiju někdy. A cítíš, že ten vztah teďka je i tím a tím posílený? Tak věřím tomu, jako říkám, cítím se tady fakt strašně fajn a hlavně cítím, že ty lidi mě mají rádi, nebo aspoň si myslím, že většina. A je to, jako říkám, fakt, fakt super, takže jsem z toho nadšený. Ty si vlastně paradoxně, nebo vyšlo to tak, že si v Dusan Areně tady v Plzni chytal i za reprezentaci. Hmm. Kolik lísku dostali Hujerovi? <laughs> Jsi se tenkrát tak nazval? Jo, jo, ale nevím, asi 10, 15, nevím, 10, 10 určitě, teď jako bylo tady hodně lidí. Jo. Jak jsi to užíval, že to ještě na domovském stadionu? Jo, bylo to, bylo to fajn, no. říkal jsem to už několikrát, jako takhle se to sejít, že jo, prostě první zápas v základní sestavě a ještě doma a tady v Dusanoreně, tak to bylo, to bylo fajn, no. Podíváš se dva roky zpátky, seděl si někde v nemocnici se skoro zlomeným prstem. Teď jsem měl možnost jít dostat do Viktorky, střih a za dva roky. Chytáš v národním týmu, nebo si součástí národního týmu, ve Viktorce si teďka jednička, tak jak, se ti, jak, jak si to vyhodnocuješ? Sám pro sebe tohle. Co si za dva roky, kam jsi to posunul? No tak, 
Musím říct, že jsem nad tím úplně takhle jakoby nepřemýšlel, ale samozřejmě, samozřejmě je to nějaká odměna no, prostě za, tu, za tu práci, za tu trpělivost. Jo, a, a je to fajn, no, co, co ti na to mám říct. Jo, tak jako, Užíváš si to? Když, no, samozřejmě, jo, a prostě chci, chci pořád odvádět to maximum a, a jít pořád nahoru. No, takže je to spíš taková další motivace, jo, že, že teď, teď, když si řekneš, co může být zase za dva roky. Jo, co bylo před dvouma letma, jo, kde jsem byl a, a co může být i za další dva roky, takže je to, je to taková sprůha no, do budoucna. A ty kroky pro tebe ne, nebyly jednoduchý, třeba premiéru v repre si zažil v zápase z Belgii. Hmm. v Belgii. Ty si vlastně vystřídal Tomáše Vaslíka, který se hmm. zranil, jaký to v tu chvíli bylo, co, co se ti honilo hlavou? Ale to bylo tak rychlý, že, že vlastně... Mně přišlo, že jsem jako nebyl ani vůbec skoro nervózní, jo. pak teda, když už jsem teda stál na té lajně a viděl jsem Vacloše jak jde ke mně, tak, tak se mi to trošku teda v té hlavě trošku rozhoupalo, ale pak jsem vyběhl a, a bylo to jako v pohodě všechno, no. samozřejmě bylo to že jo, něco neskutečného, ale odchytal jsem normálně, jako když jsem chytal tady za Plzeň, nebo takhle, cítil jsem se v tom zápase, jako když jsem chytal v Lize třeba, jo. nebo takhle vůbec jsem to nějak... Hmm, nevnímal, takže ty vole, jo, jsem, jsem prostě ty národňáků, jako chytám první zápas. To spíš paradoxně jsem byl víc nervózní, až když jsem věděl, že budu chytat od začátku tady s tou, s s tou Ukrajinou, tak, tak to byly takový jako větší pocity před tím zápasem, jakoby nějakou, nějaký nervozity, nebo to, ale jako potom jsem vlesl, že jo, na hřiště a bylo to všechno v pohodě. Jsi vlastně před zápasem nervózní? Protože ale... já jsem se tady bavil třeba s Danem Kolářem, s Limbou a každý přizná, že má nějaký svůj rituál, kterým odbourává trošku ten stres. Nebo... Jo, ale určitě, jako prostě každý zápas je těžký, jo, ať hraješ prostě, já nevím, nechci někoho urazit, ale prostě každý zápas s každým soupeřem je prostě těžký, protože víš, že tam jsou situace, které rozhodují fakt maličkosti a prostě když něco poceníš, tak, tak prostě buď to může být gól, nebo prostě dostaneš se zbytečně pod tlak, budeš ten tým znejistíš třeba nějakým, jo, prostě vyběhneš blbě nebo tak. Takže samozřejmě jsem nervózní, a, a, ale mám na to nějaké svoje jako metody, co už mám nějaký rituály před zápasem, ať už když jsme na hotelu, že jo, vždycky jsme na hotelu. Tak... Co děláš? Ale když uh, jsme byli sami, tak to bylo fajn kvůli tomu covidu, jak jsme byli sami na pokoji, tak uh, mám takový dýchací zvyčení, který mě hodně jako uklidňuje, uh, dostane mě do takové fáze, že že jsem hodně vyrovnaný, vlastně nemám v hlavě žádný bordel, ať už je to prostě něco, co se děje doma, jo? něco, co se děje na fotbale třeba nebo cokoliv, tak mě to hodí do takové pohody, že, že jsem takový rovině a, a celkem jako vyklidněný, takže to, to mi hodně pomáhá. Jak, jak jsi na to přišel, nebo kdo ti k tomu převedl? Ale tohle mi všechno, všechno, co jsem se naučil jako novýho, nebo to, jak jsem se změnil na tom hřišti za ty dva roky, co jsem tady, tak to má velkou zásluhu prostě Matuš, Matuš Kozáčik. A musím říct, že i, i trenér Gula, který mi taky hrozně pomohl, co byl tady, protože jsem přišel za něj, že jo. Ale hodně se mnou pracoval Matuš, takže ten mě naučil jako spousta nových věcí, o kterých jsem prostě nevěděl, protože jak jsme se bavili, že jo, přišel jsem z Budějovic po nepodařené sezóně, takže jsem úplně jako nebyl v dobrém rozpoložení, ale prostě postupem času se to nabalovalo tak, že prostě Matuš mi začal radit, a nejenom mě, radil nám všem, že jo, na každém, co si, co si z toho vezme, co mu vyhovuje, a mě vyhovovalo tohle, jo. potom samozřejmě studená voda, to jsem začal dělat třeba poslední 
nevím, řekněme, rok jsem začal dělat, nebo půl rok, rok. Prostě, že jdu ráno před zápasem, v den zápasu, tak jdu do studené vody ráno, udělám si to dýchací cvičení. To je na stadionu do, do kádě? Tak, tak, mm-hmm. anebo prostě doma studenou sprchu, prostě je to, jo, tak udělám si cvičení, udělám si lehkou jogu, jo, nejsem teda nějaký jogový expert, ale, ale udělám si nějaký protažení, jo, a potom, potom jedem na ten hotel, záleží v kolik hrajem, tak dáme si v oběd, že jo, tohle a udělám znova nějakou desetiminutovku nějakého toho dýchacího cvičení, který mě zase pošle do té pohody a jedem, jedem na zápas a ta hlava je prostě nastavená. No. Co, ale, co jídlo? Máš, máš něco, ale co, co při zápase jíš, mám, mám, mám přesně, jim prostě těstoviny, posypu si suchý, prostě bez žádného toho. Mám těstoviny, posypu si to sírem, vem si půlku lososa a jedno, jedno stahno kuřecí. A to jim prostě furt, když je kukuřice, jak si hodím na ty těstoviny kukuřici. A tohle jim furt bez polívky, no. takže bez zákusku nějakého nebo vůbec. To je moje poslední jídlo před zápasem a, 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 ta, a je to. No. Je, je třeba znát Matuško Záček, trenér Golmanů, že uh, má za sebou bohatou kariéru, spoustu toho zažil. Bereš ho i tak, že když ti něco radí, tak uh, si to bereš k srdci nebo o tom přemýšlíš? Ale určitě, v tom. určitě protože, protože říkám, ten, ten Matuš mi jako pomohl strašně v tom, že mi ukázal věci, které fungují. A takže když, když se o něčem bavíme, tak dneska už prostě já mu 100% důvěřu a prostě to vyzkouším všechno, co mi třeba poradí. Jo. To jsou nové věci, já nevím, ohledně tréninku, ohledně tady těch věcí, jako mimo fotbal, jo, nebo i v osobním životě mi třeba poradí, když prostě my se fakt bavíme o všem. Takže to je člověk, prostě, který mi strašně pomohl, už to říkám několikrát, ale, ale je to tak, takže je to znát a myslím si, že je to člověk, který ví, o čem mluví, protože má tu kariéru úspěšnou a, a velkou, takže, takže jo. Mně celkově přijde, že jak s Matušem Kozáčíkem, tak s Alešem Hruškou a Marianem Tvrdoněm, že tvoříte jako takový ucelený celek, že, že držíte hrozně pohromadě, ale rozumíte si strašně. Jo, určitě. Jako... Bo vy spolu strávíte ča- strašně čas. Jo, tak my jsme, že jo, takhle, to, já to říkám furt, že brankáři jsou, jsou prostě jiný tým než ten tým, jako vy, ale je to tým v týmu, jo, ale jo, máme super vztah všichni, takže funguje to perfektně, jo, a to, to, to že jako Matuš mi pomohl, tak věřím tomu, že, že pomáhá takhle všem, jo, ale prostě já jsem si od něho vzal hodně a, a dneska Dneska prostě můžu říct, že, že jsem si našel věci, kterými hodně pomáhají. No. Vrátíme se ještě do Belgie po zápase. Tam byla zajímavá scéna, kdy jsi si povídal s Lukakem. Média to hodně o tom informovali, všichni to zaznamenali. Máš na něj číslo? Ale nemám, nemám na něj číslo, protože měl jsem ho v anglickém telefonu, ale ten mi bohužel ukradli v Budějovicích, <laughs> takže jsem ztratil anglickou simku, takže bohužel i s telefonem, takže nemám. No. On je teďka ale... v Chelsea nespokojený, tak jsem si říkal, jestli bych mu Takhle, že bych napsal... mu poradil, jako, Jasně, no. <laughs> jo, že bych mu předal nějaký jsem... ty od Matuše, nějaký, nějaký ty, ty. Tak, že by to třeba jo. do Plzně, že jo, do Viktoru. Jo, jo, takhle, no, ale tak to asi ne, ale... Taky kámoši nejste zase úplně. Ne, ne, úplně ne, ale jo, bylo to fajn po TT, jako celkově, protože tam ten realizační tým vlastně celý působil, nebo ne celý, většina z nich působila v Evertonu, když jsem tam působil, takže bylo to fajn, no, už, už když jsme přijeli na stadion a, a jsi vlastně v té kabině, tak na chodbě se že ho protahuješ, nebo jsi na rolu, tak už vylez trenér brankářů, který mě tam měl, 
jo, a už mě vyhlížel, tak říkám, ty on mě asi fakt poznal. Tak jsem šel za ním a kecali jsme, jsem se skoro ani neprtáh, že jo, takže jsme kecali docela dlouho dobu. Jsi do toho zápasu vlastně úplně jako... Úplně, úplně na postru. A ne, samozřejmě jsem se rozcvičil na rozcvičce, že jo, ale jo, tak to bylo fajn, no, tak to, to byl vlastně první člověk, který mě tam jako vyhlíd, no a prostě měl radost, že jsem to nezdal a takhle, no, takže jsme pokecali a potom prostě přijde tohle, no, že nastoupím proti ním zrovna, jo, je to takový, takový zajímavý příběh, no, a potom s tím Romlem bylo to hrozně fajn, když, když, když mě poznal a, a ptal se co a jak, a pak jsme ještě nějakou dobu spolu kecali v tunelu třeba, jo, takže bylo to fakt fajn, dal mi svůj dres sám od sebe, takže mám ho doma, no. Angažma v Evertonu tvoje, jsi tam šel poměrně mladý, dneska s odstupem času, jak na to vzpomínáš, byl to dobrý krok tenkrát? Ale tak životně určitě dobrý, fotbalově úplně asi ne, i když si myslím, že, že mi to docela zocelilo, jako, že mi to otevřelo tak jako trošku ty oči, ale, ale životně to tam bylo strašně super, já jsem miloval to město, ten Liverpool, jo, jsme se tam oblíbili, prostě měl jsem tam přítelkyni, že celou dobu tam se mnou byla, která tam i pracovala potom. Jo, vzpomínám na to jakoby v dobrém, i když ten fotbal mi tam úplně nevyšel, Takhle, vždycky říkám, nejvíc, nejvíc mi schází ten Liverpool, ne ten Everton, jo? Takže, takže takhle no. Dneska, když bys měl vybrat fotbalově Everton nebo Liverpool, co, co ti je blíž? Nechci na to úplně odpovídat, protože nějaký, nikdy nevíš, ale jako, že bych si vytvořil nějaký special vztah Evertonu, že bych je teď nějak sta, jako sledoval, to úplně ne, protože říkám, ideální to tam nebylo, ten poslední rok. A na Anfield se vyrazil podívat byl na jsem, ale já jsem jezdil vlastně, já jsem byl trojka fáčku, jezdil mm-hmm. jsem na všechny zápasy, jako se rozsvičovat. Takže na Anfieldu jsem byl taky, prohráli jsme tam 4-0 tenkrát, ale to bylo peklo teda. Mm-hmm. Takže to jako zajímavý, zajímavý A to si vlastně seděl, oni mají, oni mají ty jsem, střídačky normálně, střídačky, no, no, tam jdou všichni, že jo, 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 jo. ten třetí golman no, tam jde. Tak, tak, takže mm-hmm. to, to jsme tam, to jsem seděl normálně to a koukal jsem jako jak blázen, jo. Takže zajímavá zkušenost. Byl nějaký stadion, který tě učaroval ještě víc? Ale nejvíc mě učarovalo semifinále, jsme hráli FA Cupu ve Wembley mm-hmm. uh, proti Manchester United, prohráli jsme 2-1. Ale to mě jako to bylo neskutečné, bylo těch 90-94 tisíc, myslím. A prostě jedna půlka byla modrá, že jo, Everton, a druhá půlka červená. A to jsem jako fakt koukal s otevřenou pusou a to bylo jako něco neskutečného. No. A tam si zeměl ten dres s tím Decheou? Ne, to jsem si vyměnil, když jsme hráli na Old Trafford. Na Old Trafford? Na Old Trafford. Jasně, tam, já jsem tam. někde čekl, že to byl jeden z největších zážitků, jo, to jo, úplně, protože Joel Robles, že ho, který chytal v Evertonu, tak to byl jeho parťák z 21. Oni spolu vyhráli tenkrát Evropu, tak ten mi to, ten mi to domluvil. No. Jsi, jsi fanoušek Manchester United? Ale ma, ja, jako jsem, jsem fanoušek. No. Je to Aha. prostě taková srdcovka, už i, i vlastně můj strejda. Tak ten fandí taky Manchesteru, takže si pamatuju, když jsem byl menší, že ho měl rád a od té doby jsem ho sledoval Manchester a jako, to je můj nejoblíbenější anglický klub. Co, co říkáš na Ronaldo, návrat na Trafford? No, zajímavý, no. Čekal, jsem, čekal jsem, že, že ty výsledky, nebo že ten tým jako půjde trošku víc nahoru, ale, ale on ty statistiky má, že jo, takže, ale škoda, no, škoda, že ten Manchester United není v té špičce momentálně, no. Jako malý, nebo si objevoval Manchester United a najednou se tam rozcvičoval na hřišti. Jaký to pro to bylo? Jaká to byla, jaký to byl zážitek? Ale neskutečný, dokonce mám. Ještě někde bych vyhrabal ten, vlastně ten, 
časopis před zápasem, tak to mi tenkrát si pamatuju, přišel za mnou kustot, jeden ze tří kustodů a podal mi to do ruky a říká mi tohle si schovej, protože zezadu že byl tým sheet prostě, kde, kde byly jména a já jsem ho tam měl, ty, ty to mám musí kůži, když se na to vzpomínu, fakt jako. Ale... Ale, uh... on, on věděl, že si obdivoval Manchester United? Ne, nebo... ne, nevěděl, ale nevěděl. prostě tak jo. jako v Anglii je to obrovský klub, jo, oni Já to, si... prostě tam si pamatuju přípravu na zápas, prostě řekli, jo, hrajeme v obrovským klubem, momentálně si mu úplně nedaří, prostě máme šanci udělat nějaký výsledek, ale, ale prostě taky oni to tam vnímají, jo, prostě také ty velký kluby, ty... Takže i když Everton na Old Trafford, jasně, tak přizná si, no, hrajeme proti gigantovi, my jsme tam malé samozřejmě, no ale bylo to jako super, jo, prostě Prostě tam jdeš na tu rozsvičku a vyjdeš z toho, z toho tunelu že, na tom, v tom rohu a prostě teď se ti promítnou že, ty, ty zápasy, které si sledoval nevím, v roce 2009, 2008, prostě jak tam ten Ronaldo a, a ten Giggs a, a tady ty prostě chodí z toho tunelu a teď to vidíš před sebou všechno, vidíš ten stadion, tak to jsem byl vyplesklý úplně ze všeho nejvíc tady toho stadionu. No, a, takže, a co zázemí ale, na tebe zapůsobilo? Ale, to jsem právě koukal, že pro ten hostující tým ta šatna fakt jako malá, jo. A řekl by si, že jsi někde, já nevím, jako ve Zlíně třeba, teď bez urážky, ale prostě mm-hmm. obyčejná šatna, Jasně. sprchy a tohle. A fakt jako malá, ale věřím, že ten, ten tým United ten má kabinu úplně jinou než pro ty hosty, ale Ono to bylo většinou všude, jo, na těch stadionech, že prostě ten hostující tým měl malou kabinu a, hmm. a to, takže, ale říkám, no, jsem vyběh na to hřiště, že jo, na tu rozsvičku a se jsem koukal jak blázen, no, a bylo taky jako vtipný, no. Tam jsi si vyměnil s Decheu teda ten dres. Jo, jo, to, ten, to byl, to no, byl ten vyměnil, on, on mi ho dal, ale on můj nechtěl, <laughs> Fakt jo? jo, jo. A ty si přišel po zápase, jo? Ale on to nějak, ten Joel Robles, Aha. který vlastně byl dvojka, nebo počkej, on vlastně chytal ten zápas dokonce. Jo, myslím, že on chytal zrovna ten zápas, což to je jedno, ale tak to Joel Robles s ním chytal v 21. španělský, oni spolu vyhráli Evropu, takže se znali dobře, tak já už jsem to, že jo, v týdnu s ním domluval a on mu nějak napsal. A, a, Máš ho doma ještě? Ale mám ho doma, no. Zbíráš drezy takhle? Ale úplně nezbírám, samozřejmě, když je nějaká možnost nějakého výjimečného hráče, ať už v Lize, že jo. Tak, tak si ho rád vemu a rád vyměním, no. Takže jako některý drezy doma mám. A dneska by si i dechát tvůj vzal, podle mě už. <laughs> Doufám, nevím, no, ale tenkrát... Golman Viktorky, Plzeň no, a Nároďáků. Tak, tak kdyby jsme proti sobě hráli, tak věřím tomu, že, že, by si ho, že by si ho vzal, no. Indro, když vzpomenu na soustřední v Rakousku, kde jsme byli v létě, hmm. tak ty jsi za mnou přišel s takovým letákem. Hmm. A chtěl, ptal se, bylo to v nějaké chovnej stanici koček. Jo, jo. A ptal se mi, jak se tam dostaneš. Jo, jo. No. Co zatím je? Ale já jsem prostě milovní koček, no. Jako já to mám od malé, myslím, že měli vždycky kočky. A sám mám dvě doma teďka. Ale prostě já miluju tady ty zvířata, no. Ty, ty kočkovitý šelmy a prostě mě přijdou ty, ty kočky jako prostě malý tygři, jo. A prostě... T- No, mám je rád prostě a viděl jsem, jak jsme byli v Rakousku, jak jsem našel na Instagramu, tam na mě vyskočilo, že kousek od toho jsou nějaký, že tam chovají právě tady ty nějaký... Nějaký koč... speciální? No, já teď si nepamatuju tu rasu. Mm-hmm. Ale prostě nádherný, jako podle fotek, tak jsem říkal, ty krásné. Byl jsi tam nakonec? Ale nebyl, nebyl, protože nakonec na to asi nebyl úplně čas, ale zase takhle úplně jsem nechtěl říkat, jedu sám jako 
<laughs> v Rakousku ve Simonu se podívat na kočky, tak by si asi ze mě dělali všichni srandu, ale... Ale jako... zaujalo tě to hned, jsem viděl, jak zářížíš. Hned jsem za tebou běžel, že jo, kde to je, a, ale nakonec to nedopadlo, no. Protože Kolik... ono by se možná stalo, že bych si jednu odvez a Kolik kupoval, máte doma? někde přepravku. O kolik máš doma? Ale mám dvě kočky, mám jednoho kocoura a jednu kočku. Takže když jedeš na soustředění, tak přítelkyně, jo? Jo, jo, má to na starosti. Jo, jo přesně tak, ale jednu kočku, dítě, to je kočka, ty bude, ta byla v listopadu 2013, listopadu 2015, takže a tu, tu mám z Anglie, tu jsem si přivez z Anglie. To je z Evertonu, jo, 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 no z Liverpoolu. Z Liverpoolu. Z Liverpoolu no. to, tu jsem si vzal v Anglii, no. to jsme si brali v lednu. V lednu jsme si ji brali a já jsem pak vlastně končil, že jo, ten 2016 v létě, takže jsme ji pašovali. Pašovali jsme ji do Česka přes trajekt, protože jsem zjistil týden před odjezdem, protože já jsem jezdil autem vždycky domů, tak jsem zjistil, že musí mít nějaký speciální očkování, který musí měsíc dopředu, že? aby mi povolili jako s ním odjet. A samozřejmě jsem to neudělal, takže jsem. Takže jsem tam vlastně kočku nechal a necháme to být. Jo, ne, jo, jo. Já to řeknu, to je vtipný, ale. <laughs> takže, <laughs> takže jsem. Takže jsem to klidně vystřihněte, ale já to musím říct, to bylo Takže jsem prostě vzal Gigiňu, že jo, do přepravky, dal jsem jí do toho, dal jsem jí do, dozadu na, na zadní sedačky a tak jsme jeli, že jo, jeli jsme do Douvru, tam na trajekt, no a zastavil jsem, já nevím, třeba půl hodiny před Douvrem, hodil jsem jí do kufru chudinku, <laughs> prostě jsem jí tam zabarikal, aby nebyla vidět, že jo, no, předu na trajekt, říkám, tak když mě čapnou celníci, uvidí, tak prostě pojedu zpátky a prostě počkám, že jo, nějak to vyřeším. No, naštěstí teda nic, no, tak chudinka byla 45 minut na trajektu v kufru. Samozřejmě jsem mi nechal otevřený v okna, že jo, dal vlastně mi tam němky prostě do, do přepravky, no a pak jsem mi samozřejmě už v Kalaj hned na Francii vytáhla a byla v pohodě úplně, nevypadala, že bych to nějak brzelo. Jaký mají u tebe doma režim? Volnej nebo musí poslouchat? Ale to víš, já jsem takový, jako, já jsem hrozně milý, ale pak přepnu, prostě mě začnou, že jo, štvát, tak jako ta Gigi, že jo, ta se jenom válí, to je tlustý prase, prostě říkám. Ale jako to je takový miláček, no, ta se prostě válí. Jo. Ale ten, ten, ten kocou, ten George, tomu je přes rok teďka něco, tak to je strašný zvíře, to je ten furt lítá, pak jako zlobí, no, ale, ale v pohodě. Kromě koček máš velkou vášení v hokeji. Hmm. Jak velký jsi fanoušek a komu fandíš? Nebo možná se tam blbě, jsme v Plzni, že jo? No, ale fanoušek jsem obrovský, teda. A protože já to hrál od, od nějakých tří, jsem stál na Bruslích do, do nějakých jedenácti, pak jsem si vybral fotbal a už jsem nemohl hrát dva sporty najednou. Takže to mám v, vlastně, máme to v rodině, teďka hrál prostě v Německu, jo, a takže mě k tomu ved od mala. Mm-hmm. Teď hraje vlastně můj nejvlastní brácha, hraje hokej v písku. Takže jsem k tomu měl vždycky blízko, jako k tomu druhému sportu, který mě baví. A fanoušek jsem samozřejmě v Indiánu, že jo? Takže chodím často, mm-hmm. když můžu, když je čas, tak chodím často, no. Když tam přijdeš, jo. To jsem vlastně zapomněl říct, že tam, mm-hmm. tam mě lidi můžou potkávat taky. No, se si zeptat, jestli když tam přijdeš, tak jestli tam rozdáváš autogramy, nebo už se s těma lidma, kteří jsou kolem tebe, znáš a pozdravíš Ale... se jenom. Párkrát se stalo, že se tam se mnou jako někdo vyfotil nebo že mě pozdravil, ale, ale nic, nic velkého. Kolik chybělo, aby Indra Staněk místo fotbalové brány stál v té hokejové? Chybělo v těch tomu, třeba? Chybělo, já jsem byl útočník, útočník. Ale, ale 
pamatuju si, že do dneška o tom mluvíme s teďkou, že si vždycky sedneme, když jsme spolu že jo, přes večer, nebo když, to, když, se, když se prostě potkáme na večeři, tak vždycky to, snad, to říkáme snad vždycky. Jo. Že teďko já jsem chodil občas na golmanské tréninky ve Strakonicích, jako hokejový, protože mě to hrozně bavilo chytat. Ale tam prostě byl trenér Rybáček, se jmenoval, a ten říkal, že, že v žádném případě mě nepustí do brány, i když jsem hrozně chtěl, že budu střelit z potátovi. No, takže, takže chybělo jakoby málo, kdyby před teďka mě chtěl, před mě viděl že v bráně a jsem prostě asi viděl něco ve mně, že, že by mi to mohlo jít. Tak uh, jsme se fakt rozhodli, že prostě budu chytat v hokeji, ale nakonec to nedopadlo. No. Takže fakt chybělo málo. No, kdyby... A ze strachu z těch golmanů, a teď, jestli se nepletu, Roman Turek? Mm-hmm. Saša ano, Salák? Saša Salák. No. A těch golmanů vyrostlo no, poměrně hodně. Fotbalovek, že jo, z Benda Křížek, že jo. Jasně. jo takže je tam to. Ty golmani tam jsou dobrý asi, no. Mohlo teoreticky, když jsi říkal, že jsi chodil na ty golmanský hokejové tréninky, mohlo ti to pomoct pak třeba s reflexem jako do té do fotbalové kariéry? No ale stoprocentně, ale no, já si spíš myslím... Hodně s tenisákama, je to Jo, takhle. ale já si spíš myslím, protože mám, že ve Strakonicích jsem měl kamarády převážně z hokeje, protože z fotbalu většinou ty, co hráli hokej, tak se mnou hráli i fotbal, jo, polovina třeba. Ale já si myslím, že tady to to chytání, jako ať už je to teď v bráně nebo i v té hokejové, tak jsem to měl vždycky z toho, protože jsme hráli že, s klukama venku a já byl vždycky v bráně, jo, nebo u nás za barákem. Myslím, já jsem si vždycky vzal nějakou starou kšoutovku a měl jsem ji jak lapačku jo, a kluci do mě prali tenisáky, takže si myslím, že to je... Ten reflex máš pořád. No, si myslím, že to je, <laughs> že to je hlavně z toho. No. Třeba v NHL máš nějaký hmm. oblíbený tým? Ale úplně, úplně se neupínám k někomu, ale... Samozřejmě fandím klukům, kteří tam jsou že jo, v těch týmech, tak to, to, sleduju, to sleduju hodně. Baví mě, baví mě Boston, teda bavil mě hodně, když tam byl David Krejčí. Mm-hmm. Uh, teď je tam že jo, pasta, je tam uh, zbořil že jo, obránce Kuba, myslím, že se jmenuje. Uh, bych nejako nezapomněl, ještě tam, je, ještě tam je jeden, ne? No což to je jedno, a takže ten, ten Boston sleduju hodně, pak že jo, jsem fandil Ondrovi Palátovi, když hrála Tampa o, ty, o ten Stanley mm-hmm. Cup. Jo, Dominiku Balík mě hrozně baví. Znáte se třeba z Plzně tady? Ale Segra moje, tak ta se kamarádí. Dominiku Balík má bráchu Tomáše a ten, ten má manželku a manželka se baví s mojí Segrou. Takže občas jenom jeho bráchu jsem, jsem o něm slyšel. Takže znám se jako s hráčem a mm-hmm. s hodně, ale se na úplně ne. No. Mm-hmm. Takže teď bude olympiáda, se, tam je hokejový turnaj, že budeš sledovat, jo? Jo, to stoprocentně. Koukal jsem, že tam jsou i dobrý časy těch zápasů, Aha. takže pokud bude možnost, bude čas, tak určitě já sleduju i ty turnaje, že jo, čtyř zemí, když to byla ta Karelia, nebo, nebo tady ty turnaje, takže to mě hrozně baví, no. Kromě toho sleduješ i formuly. Hmm. Komu fandíš, nebo když ho vezmu, tým Hamilton nebo tým Verstappen? Ani jeden, musím říct, že můj tým byl vždycky Alonso, protože Teďka, že ho prodával, nebo prodává furt Renalty a vím, že jsem byl malý, tak titul 2005-2006, že ho modrožlutá formule Fernando Alonso, Španěl, prostě 14 číslo, tak jo, úplně, <laughs> takže, že ho porazil tenkrát toho Michael Schumachera 2006, 2005 Kimiho Raikkonena, že ho. A takže já jsem prostě vždycky sympatizoval s tím Alonzem, no. A dost mě mrzelo teda, když odešel na tu jednu sezonu a ty, když se se vrátil do Renaultu, tak, tak je to fajn. Ale jako... Takže v neděli odpoledne přenos z Formule, to je to Ale tvoje. ono většinou to vyšlo tak, že my jsme hráli, hráli. Že jo. Hmm. Jo, takže jsem toho moc neviděl letos tady ty sezony, ale... 
ani nějak jako, mě to je takový nesympatický ten, ten Verstappen i ten, ten Hamilton, mě to přijde takový jako, nevím no, prostě dřív si myslím, že to bylo takový, takový to mělo větší, větší náboj no. A... I když jako letošní sezóna byla fajn, že jo, bylo mm-hmm. to do posledního závodu, takže, mm-hmm. takže určitě pro fanoušky to bylo fajn. Vím o tobě, že máš, jsi milovník seriálů, dokumentů na Netflixu. Mm. Co teďka letí? Co bys, co bys jako určitě doporučil? Ale dva dny zpátky jsem se díval nějakého polského, to byl dokumentární film o polském nejznámějším gangstrovi Nikolaš, teď nevím jak dál, což to je jedno. Zajímavý film, zajímavě zpracovaný, ale v dokumenty samozřejmě, co jsem tam viděl, tak... To je 11. září, že jo, to je nějakých pět dílů, mm-hmm. to je zajímavý, pak Bad Sport se to jmenuje, nebo Špinavý, špinavý Sport, v česky to tam je, tak tam jsou zajímavý příběhy, jo, ty, ty životopisní dokumenty mě hrozně baví o lidech, ať už je to že jo, inspirativní, nebo, nebo ať je to nějaká jako kriminálka, nebo takhle, jo, teď jsme sledovali hodně, hodně těch seriálů, co se týká krimi, který jsou zamotaný, za, za to nás taky baví. Jo, a potom samozřejmě, jak, když se vrátím k tomu hokeji, tak jsem viděl snad desetkrát každý díl návrat mistrů, Aha. jo, tým to na hraně, 2005 je návrat Pět. mistrů, 2010 tým na hraně, Aha. a pak, jo, jsou bronzové halušky a 12, Hrdinové pod maskou, Aha. vlastně to. Takže tady ty dokumenty, to, to, to mám snad desetkrát jsem viděl všechno, když nemám co dělat večer, tak, tak si to Viděl prostě... jsi Italii uh, a dokument Viděl o, jsem, viděl jsem. Jak Azuri. se ti to líbilo? Ale fajn to bylo, fajn to bylo takhle vidět jako zevnitř. Je tam prostě vidět, že ty kluci, jako když jsme my na nároďáku v Českém, tak oni jsou úplně stejný, jako, jo, takže... Takže to, bylo, to, bylo to fajn. A věříš, že jednou zažiješ něco takového s Viktorkou a uděláme o tom takový dokument? Věřím a, a doufám, že, že se to splní. No. A doufám, že v brzký době. Doufáme my všichni. Jo. Takže Indro, díky, díky, že jsi udělal čas. Držíme palce a už se strašně těšíme, až to v únoru zase začne a vletíme na první zápas. Já děkuji za pozvání a mějte se hezky.